0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Ich muss es mir hier erstmal ein bisschen cozy machen. Ich brauche es ein bisschen weiter vorne. Hallo Frankfurt, ähm, seid ihr gut drauf? Darf ich das nochmal fragen? Seid ihr gut drauf? Dankeschön. Also vergesst alles, was Stefan gerade gesagt hat, ich bin kein Psychologe, ich bin nichts, ähm, ich kann nicht eure Gedanken lesen, das stimmt nicht, auch wenn das so ein verbreiteter Irrglaube ist, ich bin einfach nur Leon. Also, wenn du mich triffst, du darfst einfach Leon sagen zu mir, du musst nicht Herr van Hofen sagen, ist okay. Ich lese auch nicht deine Gedanken, egal was du mir erzählst, ich bin einfach dankbar, hier zu sein. Und ich liebe es, ich liebe es, hier in Frankfurt zu sein. Ich liebe es, dass ich sagen kann, ich bin Teil des Campus Frankfurt, weil ich Teil der Move Church bin und Teil einer Familie sind und deswegen liebe ich es, hier sein zu dürfen. Und ich liebe es, dass ich heute auch ein richtig geniales Thema mitgebracht habe, das Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und mein Thema finden wir. Direkt auch in der Bibel, und zwar im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Johannesevangelium Johannes 1, die Verse 1 bis 5. Und wenn du es noch nicht getan hast, würde ich dich einladen, mitzuschreiben. Ähm, nicht weil ich glaube, dass das die geilsten Bibelstellen sind, die ich rausgesucht habe, sondern einfach, na du wirst gleich wissen, warum. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts. Nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ich möchte heute darauf eingehen, warum es so wichtig ist, auch heute noch, dass wir unsere Bibel, unsere Bibel lesen. Dass das Wort Gottes auch heute nicht an seiner Wichtigkeit oder an seiner Signifikanz verloren hat. Weil es immer noch lebensverändernd ist, weil wir immer noch erleben dürfen, dass es Menschenleben verändert. Und es gibt dafür unendlich viele Gründe, warum die Bibel auch heute noch wichtig ist. Ich habe euch gerade ein paar davon genannt. Wir haben gelesen, das Wort war Gott. Wir haben gelesen, das Wort ist das Licht der Menschen. Und wir haben gelesen, dass das Wort, das Wort ist Leben. Deswegen möchte ich euch heute was erzählen über die Wichtigkeit der Bibel, über das Wort Gottes. Und... Ja, wir können einfach weiterlesen gleich in Johannes 1, wenn wir erfahren wollen, was es bedeutet, dass, Jesus ist, dass das Wort das Licht der Menschen ist. Also lasst uns weiterlesen ein paar Verse später, in den Versen 14 bis 18. Dort steht, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes, das ist ein anderer Johannes, Johannes der Täufer, die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums, mit wir alle meint er auch uns, Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Wir sehen also, wie wertvoll das Wort Gottes für uns auch heute noch ist. Denn es ist nicht einfach nur äh, irgendeine Bibel, irgendein Buch, irgendwas, das wir lesen, sondern es ist auf der einen Seite Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, damit wir leben dürfen. Und auf der anderen Seite ist es die Bibel, das Wort Gottes, das von Gott inspirierte, aufgeschriebene Wort. Und ihr merkt schon, wir gehen heute durch ein paar Bibeltexte bei mir. Ich hoffe, es wird euch nicht zu trocken, aber lasst euch einfach inspirieren von dem, was dort steht im lebendigen Wort Gottes. Denn dort wird es jetzt noch einmal etwas bildlicher beschrieben. Wir lesen in Matthäus 4, Vers 4. Aber Jesus gab ihm zur Antwort. Dazu muss ich kurz sagen, ihm ist der Teufel, der Jesus gerade hier versucht. Der sagt, hey, ähm, sag doch zu diesen Steinen und verwandle sie in Brot, damit du sie essen kannst. Und was sagt Jesus als Antwort? Er sagt... Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus zitiert hier etwas. Und er zitiert keinen Philosophen, er zitiert keinen großen Mann, sondern er zitiert das Wort Gottes. Er zitiert eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, aus dem fünften Mose. Und er tut das, weil dieses Wort, dieses Wort Gottes Macht hat. Und wir sehen also, dass es auch für Jesus unfassbar wichtig war, das Wort Gottes zu kennen. Er hat das Wort Gottes genutzt, um sich hier zu verteidigen, um hier auch Leben zu bringen. Denn er sagt, das Wort Gottes ist das, was wir brauchen. Wir leben nicht nur vom Brot allein. Und Jesus hatte den kleinen, unfairen Vorteil, dass er das Wort war. Er musste sich also nicht selbst auswendig lernen. Aber hey, diesen Vorteil haben wir halt nicht. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn es keinen Bibelfest gibt, den du auswendig kennst, und sei er noch so kurz. Der kürste, kürzeste Bibelvers ist, glaube ich, Jesus weinte. Oder einem? Ja. Also allein den einfach auswendig lernen. Dann habt ihr schon mal einen. Aber es gibt so viele coole Bibelferse, Die Bibel ist so reichhaltig. Und wenn du einen Bibelvers, egal wie kurz oder wie lange er ist, der dich ermutigt, wenn du ihn in dein Herz einschließt und einbaust, dann kann das so viel Veränderung bringen. Mein, mein Vers oder mein, mein äh, Text, den ich mir gemerkt habe, ist denn wir gehören doch nicht zu denen, die, Gott, die den Glauben verlieren und daran zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen. Wie ermutigend ist das? Es ist ein Bibelfers, ich bin nicht gut im Bibelvers auswendig lernen, muss ich einfach so zugeben. Aber es gibt den einen oder anderen, wo ich sage: hey, den will ich, den will ich in meinem Leben haben. Auf jeden Fall ist das mein erster Punkt. Gottes Wort, die Bibel ist Leben. Leben in Fülle. Es gibt immer wieder Personen, die auf mich zukommen und sagen, Hey Leon, ich kann Gottes Stimme irgendwie nicht hören. Ich glaube, Gott redet nicht zu mir. Ich weiß nicht, ob du so eine Person bist, aber wenn es dir so geht, dann möchte ich dich heute einfach einladen. Wenn du nach Hause kommst, schlag doch nochmal deine Bibel auf. Lad den Heiligen Geist ein, durch dieses Wort, durch das Wort Gottes zu dir zu sprechen. Und du wirst merken, das, was Gott da gesagt hat, was Gott da niedergeschrieben hat, es gilt heute auch noch für dich. Und es wird auch morgen noch für dich gelten, weil unser Gott ist ein Gott, der war, der ist und der bleibt für immer, für immer und ewig. Und das, was wir in der Bibel lesen, ist das, was zählt. Und er möchte das auch in der Zukunft immer wieder zu, zu dir sagen. Und mein zweiter Punkt ist, nach dem ersten Punkt Gottes Wort ist Leben, ist, um zu glauben und um glauben, im Glauben zu wachsen, brauchen wir keine Fruchtzwerge, sondern das Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes, um im Glauben zu wachsen. Und dazu will ich auch wieder in die Bibel hineinschauen, und zwar in Römer 10, Vers 17. Dort steht, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber das, durch das Wort Christi. Eine andere Übersetzung für Verkündigung an dieser Stelle ist aus dem Hören oder aus dem, was gepredigt wird. Deswegen müssen wir das Wort Gottes also auch hören in dem, was die Predigenden hier auf der Bühne sagen, was, eure Pastoren, was unsere Pastoren hier jeden Sonntag mit uns teilen. Aber nicht nur das. Du selbst bist derjenige, der verkündigen kann. Du bist selbst bist derjenige, der die einzige Bibel sein kann, die dein Gegenüber jemals lesen wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Bibel als Grundlage dessen, was wir hier vorne sagen, oder was du auch in deinem Alltag sagst, dass wir es das nicht verlieren. Denn wenn die Bibel nicht mehr unsere Grundlage wäre, dann könnte es auch keinen wachsenden Glauben mehr geben. Und wie tragisch wäre das? Also wenn du sagst, ey, ich möchte, dass meine Freunde, ich möchte, dass meine Familie, meine Arbeitskollegen, ich möchte, dass die Menschen um mich herum Jesus kennenlernen, dann möchte ich dich ermutigen, lies das Wort Gottes. Denn es lässt nicht nur deinen eigenen Glauben wachsen, sondern es hilft dir auch, andere Menschen darin zu motivieren, zu inspirieren, die Bibel wiederum zu lesen und Jesus kennenzulernen. Sei du eine lebendige Bibel für die Menschen um dich herum. Und der dritte und letzte Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, ist, ja, warum die Bibel ganz wichtig für uns ist, ganz besonders heute, weil wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Wir haben gerade davon gesungen, dass der Jesus den Kampf für uns schon gekämpft hat und dass er gesiegt hat. Und es stimmt. Nichtsdestotrotz sind wir hier auf der Erde. Und er hat uns eine Rüstung gegeben, mit der wir ausgerüstet ist. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch ähm, diese Waffenrüstung Gottes aus dem Epheserbrief. Wenn nicht, musst du dir keine Sorgen machen, denn ich werde sie jetzt einmal mit uns gemeinsam lesen. Und lass uns hineinschauen in Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Wie gut ist es, dass es nicht um unsere Stärke geht. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Und jetzt geht's los. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Feindes, des Satans abzuwehren. Und jetzt, ihr musstet lange darauf warten, ich weiß, setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Im letzten Vers sehen wir es. Das Wort Gottes ist unser Schwert. Und es ist die einzige Angriffswaffe, die in diesem Text genannt wird. Das andere ist eine Rüstung, ein Helm, ein Panzer, irgendein Schutz. Aber das Schwert ist die einzige Angriffswaffe. Es ist das Wort Gottes, das uns hilft, den, Feind, den Angriffen des Feindes zu widerstehen. Und immer wieder lesen wir in der Bibel etwas über das Wort, über unsere Zunge, aber hier heißt es, nein, Gottes Wort ist unser Schwert. Und wenn wir Gottes Wort benutzen, zum Beispiel, indem du einen Vers auswendig lernst, den du immer wieder benutzen kannst, wenn du zum Beispiel in ein, ein Loch von depressiven Gedanken fällst, ein Loch von Gedanken, dass du nichts wert bist, dann kannst du diesen Vers benutzen und sagen, hey, ich bin wundervoll gemacht, so wie ich bin. Such dir deinen Vers aus, der dir Hoffnung gibt und lern ihn auswendig. Das möchte dich motivieren. Und Gottes Wort ist also nicht nur etwas, das uns einfach nur gut tut, das uns Leben gibt, das uns im Glauben wachsen lässt, auch wenn das schon mehr als genug wäre, sondern es ist auch unsere Angriffswaffe im Kampf gegen diese Angriffe. Und ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht weißt du nicht, was dieser Kampf, der ja gegen, gegen unsichtbare Mächte ist, ist, was der bedeutet, aber ich möchte, dich einmal, möchte versuchen, so zu erklären. Und jetzt kommt vielleicht der Psychologe bei mir ein bisschen durch. Aber hattest du schon mal den Gedanken, dass du nicht genug bist? Oder dass du nicht ausreichst? Dass du nicht schön, nicht schlau, nicht fit, nicht gesund, nicht lustig, nicht unterhalten, nicht heiß oder nicht cool genug bist? Also ich kenne diese Gedanken von mir. Oder vielleicht hast du auch schon mal gedacht, dass du etwas Besseres bist als alle anderen. Dass die anderen dir gar nichts zu sagen haben. Dass dir alles hinten vorbeigeht will ich dir sagen, genau diese Gedanken sind die Angriffe, von denen Paulus spricht. Genau diese Gedanken sind diese Angriffe, vor denen Paulus uns warnt. Und wo er sagt, gegen diese Gedanken könnt ihr das Schwert, das Schwert des Wortes Gottes nehmen und könnt euch gegen diese Gedanken wehren. Und ich sage das nicht ohne Grund, oder ich, ich motiviere euch nicht ohne Grund, die ganze Zeit irgendwelche Bibelstellen auswendig zu lernen. Ich habe selbst erfahren dürfen, wie wichtig das ist, wenn ich morgens aufstehe und ich habe da einen Vers und ich kann sagen, Herr, du bist mein Hirte, du weidest mich auf grünen Auen. Und ich weiß, dass mir nichts mangeln wird, weil du mich führst zu frischem Wasser. Das ist zum Beispiel so der Anfang vom Psalm 23, vielleicht kennst du ihn auch. Und wir selbst können aus dem, was die Welt uns gibt, diese Sätze in unseren Gedanken kaum widerlegen. Aber Gottes Wort kann diese Sätze widerlegen. Gottes Wort hat die Kraft, diese Sätze in deinen Gedanken zu widerlegen. Und das bedeutet nicht, dass diese Gedanken nicht wiederkommen. Aber das bedeutet, dass du eine Waffe in der Hand hast, um dich gegen genau diese Lügen in deinem Kopf zu wehren. Genau diese Lügen. Das ist deine Waffe. Dein Schwert des Glaubens. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Diese drei Punkte, die ich euch heute mitgeben wollte, warum die Bibel auch heute noch so wichtig ist. Die Bibel, das Wort Gottes, es ist Leben. Es lässt uns im Glauben wachsen, aber es hilft uns auch überhaupt zu glauben. Und der dritte Punkt, das Wort Gottes ist unsere mächtigste Waffe. Ich möchte dich ermutigen, denk nochmal heute über diese drei Punkte nach. Und vielleicht gibt es einen Vers, wo du sagst, ah, den habe ich mir schon mal aufgeschrieben, aber ich habe ihn noch nie dran gedacht, ich könnte ihn vielleicht auswendig lernen. Vielleicht ist es der Vers, an dem du heute dran sein kannst. Und ich glaube fest daran, je mehr du in der Bibel liest, wirst du Stück für Stück mehr erkennen, wie groß die Wichtigkeit des Wortes Gottes auch in deinem Leben ist. Und die Wichtigkeit wird immer mehr und mehr zunehmen. Lass mich noch kurz dafür beten. Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, an dem wir uns festhalten können. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass Wahrheit in unser Leben hineinspricht, dass die mächtigste Waffe ist, die wir gegen den Feind haben. Und ich spreche, nehme jetzt einfach deine Autorität, diese Autorität des Wortes Gottes und spreche über jeden Einzelnen von uns hier aus, dass diese Gedanken, egal wie negativ sie sein sollten, dass sie keine Macht über uns haben, weil wir das Wort Gottes zu unserer Verteidigung haben. Und ich danke dir, dass du heute hier bist und ich danke dir, dass du uns in uns lebst und in uns arbeitest und in uns wirkst durch dein Wort. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das funktioniert, weil das ist das erste Mal, dass ich zu einem zweiten Prediger überleite. Ich hatte immer Sonst immer, hatte ich immer diesen Vorteil, okay, ich konnte da sitzen, konnte warten. Was hat er so alles erzählt? Ne, es war immer eine Die. Was hat die so alles erzählt? Und Stefan hat schon ein bisschen was gesagt, ähm, Abel, ich habe dich kennengelernt, als du ins Momentum College gekommen bist und für mich bist du einfach eine echt coole Socke. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben direkt zusammengefunden, weil wir beide sehr sportbegeistert sind und ähm, unser Handshake ist auch ein Basketball-Handball-Move ähm, und ich weiß einfach, dass Abel echt ein Herz für Menschen hat, vor allem für junge Menschen, aber er hat einfach ein Herz für Menschen und ich bin sehr gespannt, was er heute zu uns zu sagen hat. Deswegen gibt Abel nochmal einen riesen Applaus, bitte.
2: Erstmal, war das ist eine starke Predigt. Lass mal Leo nochmal mal großen Applaus geben. Hey. Ey Frankfurt, ich habe eine Frage mitgebracht, mit der ich gerne starten möchte, nämlich feiert ihr Superhelden? Also so Superman, Spider-Man, Batman, Aquaman, Iron Man, Ant-Man, Wonder Woman, Black Widow, Black Canary, Black Panther, Moon Knight. Leute, ich bin noch nicht fertig, Captain. Captain America, Groot, Green Lantern, Hulk, Hawkeye, Falcon, Doctor Strange. Spider-Man habe ich, hab ich schon gesagt, tatsächlich. Aber meine Frage ist: Wo sind die Marvel-Fans unter euch? Okay, und wo ist meine DC-Family? Okay, das war, ich habe ehrlich, ich habe ein bisschen mehr erwartet bei DC. Ich bin tatsächlich DC-Fan, schade. Hey, ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung auf die Predigt, was macht Superhelden so magisch anziehend für uns? Und was macht überhaupt ein Helden zu einem Helden? Vielleicht hast du dich das auch mal gefragt. Und ich habe meinen besten Freund und Helfer Google um Rat gebeten und uns eine Definition mitgebracht, die jetzt auch hinter mir äh, seht, die ich gerne vorlesen möchte. Ein Held ist eine Person, die eine Heldentat, also eine besondere, außeralltägliche Leistung, vollbracht hat. Klassische Helden sind ansonsten Normale Menschen, vielleicht ist das übrigens so eine Sache, warum wir uns so sehr mit Helden identifizieren können. Sie besitzen oft eine Eigenschaft oder Qualität, die sie von gewöhnlichen Menschen unterscheidet und sie zu Helden macht. Das wird gleich wichtig sein. Manchmal ist das eine große Fähigkeit, aber manchmal ist es auch einfach eine Charaktereigenschaft wie Mut. Heute möchte ich über Glaubenshelden sprechen. Und wir haben eben in der Definition von einem Held gehört, ein Held zeichnet aus, dass er eine besondere Eigenschaft hat. Und jetzt möchte, möchte ich mal eine Frage in die Menge stellen. Was glaubt ihr, ist die besondere Eigenschaft eines Glaubenshelden? 100 Punkte der Glaube. Sehr gut. Hey, und ich, ich habe mich mit der Frage beschäftigt: so, okay, was hat diese Glaubenshelden so ausgezeichnet, dass ihre Glaubensgeschichte eine Legacy hinterlassen hat und in der Bibel gelandet ist? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Und dafür müssen wir uns ein bisschen mit der mit dieser krassen Eigenschaft der Glaubenshelden, nämlich mit dem Glauben auseinandersetzen. Und dafür springen wir mal rein in Hebräer 11, Vers 1, wo wir lesen, was der Glaube eigentlich ist. Da lesen wir, aber der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Eine feste Zuversicht auf das, was wir hoffen, und ein Nichtzweifeln an dem, was wir nicht sehen. Und im Hebräer 11, direkt danach, werden Glaubenshelden aufgelistet. Und einer der Glaubenshelden, die es in die Hall of Faith, wie ich es sehr gerne nenne, geschafft hat, ist Abraham. Und wir wollen mal ein bisschen in die Geschichte von Abraham eintauchen. Er wird nicht ohne Grund der Glaubensvater der Bibel genannt. Ähm, und seine Geschichte sah ungefähr so aus. Abraham hat zu der Zeit des Alten Testaments gelebt. Das heißt, bevor Jesus äh, gewesen ist, geboren ist. Ähm, und Gott ist ihm begegnet. Gott hat ihm gesagt: Abraham, ich habe ein Land für dich und für deine Nachkommen. Zieh hier weg. Ich möchte es dir schenken und ich habe dich und ich habe deine Familie, dein Volk, habe ich erwählt. Und Abraham erfolgte dem Wort Gottes. Und was ist das Krasse daran, dass er dem gefolgt ist? In der Bibel lesen wir: Abraham und seine Familie haben damals in einem sehr fruchtbaren Land gelebt. So. Damals war es so, dass Landwirtschaft und Viehzucht das war, wovor, wovon sich die Familien ernährt haben. Das heißt, dieses fruchtbare Land, in dem er drin war, das hat dem, der Familie Sicherheit gegeben. Und Gott hat auch von ihm gefordert, dass er einen Großteil seiner Verwandtschaft hinter sich lässt, inklusive seines Vaters. Familie, ebenfalls ein richtig, richtig krasser Wert, in der damaligen Zeit noch viel, viel stärker wie heute in unserer europäischen, westlichen Kultur. Das heißt, eigentlich, was Abraham getan hat, er hat gesagt, hey, ich, er, hat, er hat all seine Sicherheit zurückgelassen und hat Gottes Wort zu seiner Sicherheit gemacht. Aber das Krasse daran ist, und das müssen wir uns mal vor Augen halten, damals gab es keine Pastoren, keine Prediger, keine Bibel, keine Kirchen, nichts von alledem. Er hatte nur dieses eine Sprechen von Gott. Nur das eine Sprechen, nichts anderes. Und er ist dem gefolgt. Für mich ist es ein verrückter abgefahrener Glaube, den Abraham hatte. Ein paar Jahre in die Zukunft gegangen, ein paar, viele Jahre, wo Abraham schon fast 100 Jahre alt war, seine Frau Sarah fast 90 Jahre alt war, bekam er ein Versprechen von Gott, dass seine Nachkommenschaft so groß war, wird, wie die Sterne am Himmel. Zu dem Zeitpunkt hatten sie keine Kinder. Ich bin kein Arzt, ich bin auch keine Hebamme und noch habe ich sonst richtig viel Wissen über sowas wie Geburten. Aber eine Sache weiß ich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man in diesem Alter Kinder bekommt. Das heißt, mit 90 Jahren ist schon echt, ist schon echt eine andere Sache. Hey? Ähm, das heißt, es war eine verrückte Sache, die Gott da gesagt hat. Eine so unwahrscheinliche Sache, die Gott da versprochen hat, dass es nicht anders als mit einem Wunder möglich gewesen wäre, das zu erreichen oder ein Kind zu bekommen in 90 mit 100 Jahren. Verrückt. Und jetzt lesen wir in 1. Mose 12, äh, 1. Mose 17 Vers, äh, nee, Quatsch, 1. Mose 15 Vers 6, lesen wir, warum Abraham als Glaubensheld in der Bibel eingegangen ist, weil er hat wie folgt reagiert, da steht, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er, er ihm zur Gerechtigkeit an. Abraham glaubte diesem verrückten Versprechen, diesem unmöglichen aus menschlicher Sicht unmöglichen Versprechen und deswegen steht da drin, dass, dass es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Aber unser Glaubensheld ist auch manchmal glaubenstechnisch abgeschmiert, wenn ich das noch so sagen darf. Weil wir lesen zwar jetzt hier, Abraham glaubte, aber ein Kapitel später lesen wir, dass seine Frau, die Sarah, anscheinend den Glauben verloren hat, weil sie Abraham ein sehr komisches Angebot macht, nämlich, hey, ich bin immer noch nicht schwanger geworden. Es ist noch nicht passiert, obwohl Gott das versprochen hat. Aber weißt du was? Wir brauchen eine eigene Strategie. Jetzt brauchen wir einen eigenen Plan. okay? Nämlich, ich habe ja meine Magd. Du kannst sie zur Nebenfrau nehmen, mit ihr schlafen, damit du ein Nachkommen hast. Gemacht, getan. Ja? Abraham hat das gemacht. Die Hagar, seine, die, die Magd, ist schwanger geworden. Und ich denke mir so, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Ne? Ein Kapitel vorher lesen wir von seinem großen Glauben. Und dann lässt er sich auf so eine billige Nummer ein, oder? Verrückt. So, ne? Aber es ist, ja, es ist ja, wie es ist. Aber er ist trotzdem der Glaubensvater. Also das ist so, es ist spannend. Und ich dachte mir, was für ein gutes Beispiel so ne? für, für dein und mein Leben. Auf, auf jeden Fall, ich konnte mich sehr damit eins machen, dieses, ich bete und Gott gibt mir ein Versprechen, er sagt, ich kümmere mich drum, aber warte auf mich. So, ich, ich kümmere mich drum, aber warte auf mein Eingreifen. Warte. Und so ein paar Tage vergehen und so langsam kommt die Ungeduld, oder? Kennst du das? So, du betest für etwas, es wird nicht direkt beantwortet. Langsam kommt die Ungeduld, ein paar Wochen und du verlierst den Glauben. So, ne? Es ist verrückt. Und ich denke mir, so oft berauben wir uns unseren eigenen Wundern, oder? Indem wir Eigeninitiative ergreifen, anstatt zu warten auf etwas, was Gott uns zugesprochen hat. Genau das ist Abraham und Sarah in diesem Moment passiert. Sie haben den Glauben verloren. Sie haben, da waren Zweifel, da waren Sorgen, die sind so groß geworden, dass es das, was an Gottes Wort da war, in ihrem Leben, in ihrem Herzen, dass das so klein geworden ist, dass sie gar nicht mehr dran geglaubt haben und dachten, sie müssten eine eigene Lösung finden. Aber wie gut ist es, dass wir einen Gott der zweiten Chance haben, Frankfurt, oder? Wie gut ist es, dass wir einen Gott der dritten, der vierten, der fünften, der sechsten, der siebten Chance haben. Und genau das offenbart Gott ebenfalls direkt danach, weil Gott, er gibt noch ein Versprechen. Er bestätigt quasi sein erstes Versprechen und sagt Abraham, obwohl er ähm, einfach vorher nicht vertraut hat, sagt er ihm, hey, heute in einem Jahr wird euer Kind geboren sein. Und dann lesen wir, Abraham lacht in seinem Herzen. Unser Glaubensvater ist. Zweimal hat Gott zu ihm gesprochen und beim zweiten Mal lacht er immer noch in seinem Herzen, weil er es einfach nicht fassen konnte. 100 Jahre alt, 90 Jahre alt. Wie, wir wollen jetzt noch Kinder bekommen? Really, Gott? Und das ist, das ist eine Erkenntnis, die ich hatte. Hey, wir kennen Abraham als Glaubenshelden, aber es das heißt nicht, dass er keine Glaubenskämpfe hatte. Jeder Glaubensheld muss Glaubenskämpfe gehabt haben, weil hätte er nicht gesiegt darin, dann wäre er auch kein Held geworden, oder? Das heißt, du und ich, wir sind, wir, können, wir sind ebenfalls Glaubenshelden, hey. Wir haben ebenfalls Glaubenskämpfe. Und es ist keine Sache, nur weil wir einmal versagt haben, dass wir unseren, unseren Status, unseren, unsere Annahme bei Gott verlieren oder so. Gott schenkt uns eine neue Chance. Und er schenkt uns noch mal eine neue Chance. Und noch mal eine neue Chance. Und noch mal eine neue Chance. John Wesley, der, der Gründer der Methodistischen Bewegung, vielleicht sagte das, was vielleicht auch nicht, auf jeden Fall, die haben eine riesen Erweckungswelle gestartet in England und äh, es hat einen Großteil von Europa mit eingenommen. Er hat mal in einer seiner größten Glaubenskrisen sein Glauben als Gutwetterglauben bezeichnet. Als Gutwetterglauben. Und es hat mich voll gecatcht, weil ich habe mich einfach erwischt, aber ich glaube, ich habe an vielen Stellen auch ein Gutwetterglauben. Wenn es gut läuft dann bin ich so, hey, praise God, und wenn es schlecht läuft, hey, dann verliere ich auch an mein, manchen Punkten einfach meinen Glauben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe mich da sehr ertappt und dieses Wort hat mich so bewegt, dass ich, äh, dass ich, äh, dass ich ein Gedicht geschrieben habe, was ich gerne mit, mit euch teilen möchte. Lass es einfach gern auf dich wirken, ich werde es jetzt einfach vorlesen. In meinen Hochphasen bin ich überschwänglich. All glory to God, er hat alles im Griff, ich bin so geliebt, ich bin so viel Frieden, mich so frei, so blessed und beschützt, habe eine Berufung, kenne meine Bestimmung, bin göttlicher Besinnung. So viel positive Schwingung. Gutes Wetter, die einzige Bedingung. Nur wenn das Wetter umschlägt, bin ich auf einmal anderer Gesinnung. Wetterstufe 1 und ich meine schon, wieso passiert es ausgerechnet mir und auch noch hier und jetzt? Hallo Gott, ist die himmlische Leitung besetzt? Der Anrufbeantworter, ich bin entsetzt. Was jetzt? Und zusätzlich zu der ganzen Schweinerei kommt auch noch Wetterstufe 2. Dabei habe ich noch nichts falsch gemacht, dachte ich. Zur Church gegangen, gedient und Menschen geholfen, gebetet und gedankt, Pläne geschmiedet und gemacht, in der Persönlichkeit gewachsen, gezielt gehasselt, in Demut gewachsen. Und dann kam Wetterstufe 3, anders als erwartet. Und auch wenn alle Menschen gute Ratschläge für mich haben, mir Dinge im Glauben sagen, liegen die Zweifel an meinem Glauben, tief in meinem Magen. Was wollen die mir schon sagen? Und überhaupt, wer ist Gott, dass er solche Schande zulässt über mein Haupt? Zulässt, dass das Leben mich all meiner Ehre beraubt. Hat er es erlaubt? Glaube oder Unglaube? Wie es mir geht? Ich bin hin und her gerissen. Geschissen. Aus dem Nichts eine Stimme, die sagt, listen, der Kampf ist real. Und ich bin es auch. Und auf einmal tobt es wieder laut. Und ehe ich mich versehe, ist auch vergangen, dieser Hauch. Alles, was mir bleibt, ist, dass ich weiß, dass Gott auch mit Wracks wie mir Geschichte schreibt. Hey, Ganz ehrlich, Leute, wir, wir, wir ermutigen uns im Glauben, im Wort Gottes. Aber ich glaube, manchmal ist die größte Ermutigung zu wissen, dass wir alle in einem Kampf sind. Dass du nicht alleine bist in deinem Kampf, in deinem Glaubenskampf. Dass du nicht alleine struggles mit deinem Selbstwert. Dass du nicht alleine struggles mit Finanzen. Dass du nicht der Einzige bist, der, der gerade Beziehungsprobleme hat. Wir sitzen alle, alle im selben Boot. Die letzten Wochen waren richtig, richtig, richtig tough für mich. Richtig, richtig, richtig tough für mich. Ich habe an vielen Momenten gefragt, Gott, wo bist du? In dem Ganzen, ich, ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Ich bräuchte jetzt echt dringend deine Hilfe. Und er war da. Ich habe ihn, hab ihn zwar nicht wirklich immer wahrgenommen, aber ich weiß jetzt rückwirkend, er war da. Und was, mich, was mir geholfen hat, waren genau solche Runden in einer Connect-Gruppe, in einer, Connect in, in, in einer Leiterschaftsrunde mit, mit anderen Menschen, die, die auch unterwegs sind mit Gott, die mir gezeigt haben, ich bin, ich bin gar nicht alleine mit dem. Ich bin gar nicht alleine. Es ist vielleicht noch kein durchgekampfter Kampf, es ist auch noch kein gewonnener Kampf in diesem Moment, aber, aber ich bin nicht alleine, ich, ich bin gemeinsam mit anderen Menschen unterwegs, ich bin gemeinsam im Ring mit anderen Menschen. Und vielleicht ermute ich dich das auch. Wir sind beide im selben Kampf. Und es ist ein guter Kampf des Glaubens, sagt Timotheus. Ja, manchmal sehen wir den, den Wald laut, äh, gar nicht mehr laut, von lauter Bäumen, oder? So. Und vielleicht geht es dir so, und, und du hast vielleicht Finanziell Struggles, die dir irgendwie den Boden unter den Füßen wegreißen. Vielleicht ist es, wie ich eben schon gesagt habe, krasser Beziehungskummer oder eine Enttäuschung in einer Beziehung oder in einer Freundschaft. Vielleicht sind es unbeantwortete Gebete, Gebete, die du seit, seit Wochen, seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren betest und du hast das Gefühl, Gott, er erhört diese Gebete nicht. Und du spürst, wie so ein Frost einfach in deinem Herzen einfach da ist, eine Witterkeit. Oder so wie Sarah, du möchtest schwanger werden. Und es, es klappt einfach nicht. Oder eine Heilung, auf die du schon so lange wartest. Und sie geschieht nicht. Ich weiß nicht, mit welchem Glaubenskampf du heute hier sitzt. Und ich weiß, dass es schwer ist, ermutigende Worte für so Kämpfe zu finden. Deswegen dachte ich, ich lese einfach etwas aus der Bibel vor, wie, wie Jesus, wie Paulus seine, ihre Gemeinden, ihre Jünger ermutigt haben. Und auch wenn das jetzt, was ich als nächstes vorlese, nicht wie eine sehr konkrete und, und, und liebevolle Ermutigung klingt, ich glaube, es kann uns helfen in dem Moment, wo wir jetzt gerade drin sind. Das lesen wir in Lukas 9, Vers 23, da spricht Jesus zu seinen Jüngern, er sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Es ist keine Ermutigung in dem Sinne, es wird jetzt viel, viel leichter oder so. Es ist eher eine Ermutigung. Wenn du Christ bist und dich als Christ bezeichnest, dann gehört dieser Kampf mit zu deinem und zu meinem Leben dazu. Jesus, es ist wie eine Art Versprechen, was Jesus sagt. Hey, wenn du mir nachfolgst, du kriegst das ewige Leben, ja, das sind, und du kriegst auch, auch einen Frieden und du kriegst auch die Gewissheit, dass du niemals alleine durch den Kampf gehst. Aber es ist eben auch ein Kreuz, was du täglich auf dich nimmst. Und vielleicht nehmen wir das Kreuz heute Abend symbolisch für den Struggle, für die Herausforderung, für den Kampf, durch den wir persönlich gehen müssen. Weil das bedeutet es für mich, ganz konkret in meinem Leben, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Weil einige Probleme, einige Struggles hätte ich nicht, wenn ich kein Christ wäre, das weiß ich. Vielleicht geht es dir auch so. Aber es ist eine Sache, die sogar mit viel Ehre einhergeht. Das lesen wir im Jakobus 1, Vers 2, wo, wo der Schreiber noch eine ganz andere Perspektive hat. Da sagt er, Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glauben immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Wenn wir jetzt hier noch weiter sehen, weiter lesen würden, dann steht da, weil er fest und unerschütterlich wird, weil unsere Geduld dadurch zunimmt. Und ich spinne es mal weiter, weil wir damit, wenn wir den Kampf gekämpft haben, erfolgreich anderen Menschen helfen können, die denselben Kampf kämpfen. Ich möchte dich ermutigen, es ist nicht nur dein Kampf, es ist unser Kampf. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Christ bist, dann gehört es zu deinem Leben dazu, aber du gehst niemals alleine durch den Kampf. Du hast Jesus, der mit dir durch diesen Kampf geht, der diesen Kampf, wie Stefan es vorhin schon gesagt hat, schon gewonnen hat, auch wenn es vielleicht in unseren Umständen noch nicht sichtbar ist. Er ist da, er ist der Sieger, und wir haben uns gegenseitig, wir sind eine Family, wir gehen gemeinsam durch diese Kämpfe. Und woran wir immer festhalten dürfen, ist, dass Gott gut ist zu jeder Zeit. Und zu jeder Zeit ist Gott gut. Come on. Ich möchte zum Abschluss nochmal mit, mit uns beten. Ähm, und ich lade dich ein, kling dich einfach innerlich mit ein. Jesus, ich danke dir dafür, dass... Dass wir dich kennenlernen durften, Jesus, in erster Linie. Und ich danke dir, Jesus, dass egal durch welchen Kampf wir gehen, wir gehen nicht alleine dadurch. Du bist an unserer Seite. Du bist an unserer Seite. Und wir sind auch nicht die Einzigen, die diesen Kampf kämpfen. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Ich bete Gott, dass diese Gewissheit sich fest einbrennt in jedes einzelne Herz, was hier sitzt. Ich bete Gott, dass wir dieses Potenzial erkennen, was in der Familie Gottes drin ist. Diesen Kampf gemeinsam zu kämpfen. Offen zu sein mit seinen Herausforderungen. Offen zu sein, ehrlich zu sein mit, mit seinen Schmerzen, mit seinen Glaubenskämpfen. Damit wir einen authentischen, alltagsnahen, relevanten Glauben leben können. Und Gott, überall da, wo der Glaube geschwunden ist, in einigen Gebetsanliegen, die gefühlt unbeantwortet geblieben sind bisher. Da bete ich Gott, dass du neuen Glauben freisetzt, Jesus. Schenk uns neuen Glauben, da wo wir nicht mehr aus eigener Kraft glauben können, Jesus. Durch deine Kraft ist uns alles möglich. Jesus, ich bete, dass du uns neuen Glauben schenkst. Ich bete Gott für diese Perspektive, dass der Kampf gewonnen ist, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Ich bete Gott, dass diese, diese Perspektive auf die wir hoffen, wo unsere Zuversicht auf diese Hoffnung liegt, dass die größer ist als das, was wir mit offenen Augen sehen. Ich bete Gott, dass dieses Nichtzweifeln an der Realität unsichtbarer Dinge, dass das zu unserem täglich Brot wird, Gott. Stärke uns im Glauben. Hilf uns, diesen Kampf zu kämpfen. Danke, dass du mit drin bist in der Situation. Jesus, und ich bete, dass du in diesen nächsten Tagen einfach noch nachwirkst und Heiliger Geist, dass du sprichst zu jedem Einzelnen und ihm genau zeigst, ihr genau zeigst, wo du inmitten des Kampfes bist. Wo du bist, Gott. Zeig es uns. Jesus, wir lieben dich und wir danken dir für deine Realität, die größer ist als unsere. In Jesu Namen. Amen.
3: Amen. Amen. Vielen, vielen Dank euch beiden für großartige Predigten. Sehr, sehr, sehr stark. Ich möchte noch ein kurzes Wort richten an all die, die heute hier sind. Und äh, du würdest von dir sagen, du bist kein Christ. Du, entweder hast du mit Kirche nichts am Hut oder du hast den Glauben vielleicht mal mit deiner Kindheit verbunden, mit deiner Oma, die für dich gebetet hat. Oder, keine Ahnung, vielleicht warst du mal Teil von Kirche, du hast negative Erfahrungen gemacht und du hast dich davon entfernt das, worüber die beiden eben gesprochen haben, ist, dass wir einen Gott haben, der sich erfahrbar in unserem Leben zeigt. Die meisten von uns, die hier sitzen, würden sagen, dass wir diesen Gott erlebt haben als unseren Gott. So wie Abel das eben geschildert hat, der, der Gott, der nicht alles im Leben automatisch wegwischt und leicht macht, aber der Gott, der in den Kämpfen dieses Lebens bei uns ist, der zu uns spricht, der uns trägt, der uns hält, der uns Kraft gibt, der uns ermutigt, der uns in der Gemeinschaft mit allen anderen hier zusammen ermutigt, dass wir alle auf dem gleichen Weg unterwegs sind, dass wir alle in dem gleichen Kampf kämpfen. Und so möchte ich eine Einladung gar nicht aussprechen, dass du heute diesen Gott persönlich kennenlernen kannst. Ich kann dir nicht versprechen, komm zu Gott und all deine Probleme lösen sich auf. Aber ich kann dir versprechen, wenn du zu ihm kommst, dann wirst du es nicht bereuen, weil du, weil es das Beste ist, in dieser Welt mit diesem Gott zu leben, weil er der Grund ist, warum du lebst. Er hat dich gemacht, weil er wollte, dass es dich gibt. Er hat dich erschaffen mit einem Plan im Kopf, was er für dein Leben möchte. Und das ist etwas, was wir auch nur in seiner Nähe finden. Und wenn du merkst, dass du eigentlich schon lange auf der Suche bist und wenn du gemeint bist, dann, dann merkst du es, dass es für dich dran ist, heute eine Entscheidung zu treffen, dann geht das ganz einfach, nämlich indem du Gott sagst, ich möchte das, ich möchte mit dir leben. Weil von seiner Seite aus ist alles klar. Er hat, wir feiern an Weihnachten, dass Gott Mensch geworden ist. An Ostern feiern wir, dass er sein Leben gegeben hat für uns damit wir leben können. Und jetzt ist er auferstanden und er lebt. Und er lädt dich heute ein, Teil seiner Familie zu werden. Und alles, was wir dafür tun, ist, ich werde von hier vorne ein Gebet vorsprechen und ich lade uns alle ein, dann, dass wir das nachsprechen. Und das sind keine besonderen Worte, sondern es soll einfach dir nur helfen, dem Worte zu geben. Nachher geht es um das, was in deinem Herzen ist, dass du das möchtest für dein Leben. Darauf schaut Gott. Und ich lade uns ein, dass wir nochmal die Augen schließen, alle an unserem Platz. Das soll ein privatsphäre Moment sein, zwischen, äh, zwischen Gott und dir. Und ich möchte in seinem Namen diese Einladung aussprechen, dass er mit offenen Armen steht und auf dich wartet. Und wenn du merkst, dass du gemeint bist, die Einladung gilt dir, dass du heute nach Hause kommen kannst zu deinem Gott. Und dann möchte ich gerne dieses Gebet mit dir sprechen. Und damit ich weiß, wer hier ist, für den ich beten kann, möchte ich diese Frage stellen. Wer will das? hebt mal deine Hand einfach. Sehen kann. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ich dürfte die Hände gerne wieder runternehmen. Ich bete vor und alle zusammen beten es mit dir laut nach, auch um dich zu unterstützen in dieser Entscheidung. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld komm du in mein Leben und sei du ab heute mein Gott. Von jetzt an soll mich nichts mehr von dir trennen. Danke, dass ich ab jetzt dein Kind bin und zu deiner Familie gehöre und du jede Minute bei mir bist. Amen. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.